0: Você quer ser bandoleira, amigo? Talvez. Talvez não. Vai,
1: Fiano! Ah! I hurt Sim! Sejam bem-vindos, roedores do inferno! Este é o Ratscast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, e essa é a nossa sétima temporada. Eu sou o Marcelo Cipreste e aqui comigo, Victor Hell Butcher. Fala
2: galera do mal, estamos aqui hoje para falar de cinema, muito rock and roll e de muita maldade.
1: Aqui com a gente também, Lord Mago Hell.
3: Hello, everybody! Welcome to Hell!
0: Caralho, é, é a malvadeza em pessoa, né, cara?
1: Aqui com a gente também, Lord Bacon, né,
0: <risos>
1: Fala, galera.
0: É, se você aprovou o que o Rami Malek fez interpretando o Fred Mercury, a sua parada é as imitações do Zorro Total. Calma,
1: nosso tema de hoje eu vou explicar. O tema do nosso cast é a nova era dos musicais. Será que é a nova era dos musicais? Vamos entender melhor do que é isso. Só pra gente definir que tipo de filme a gente tá falando aqui, vamos explicar melhor. Tem dezenas de milhares de documentários sobre bandas, artistas de rock por aí, mas o foco, eu, eu acredito que o foco hoje não são os documentários. A gente não vai ficar falando dos documentários aqui. O que a gente tá falando é de filmes de ficção com atores vivendo personagens reais, às vezes os próprios personagens reais vivendo os próprios papéis, né? Mas tem essa pegada da ficção, tem características específicas, né? Cada filme deles, frequentemente com músicas exclusivas daquela banda, né? Só para aquele filme, ou a música só daquele artista. E a música, ela ajuda, ela se predispõe a contar a história daqueles músicos, ou enfim. Então, a música é parte fundamental da narrativa. Esse é o tipo de filme que a gente vai falar. Você provavelmente deve estar lembrando de algum filme aí, né? Só para a gente ilustrar melhor para os nossos ouvintes. Que exemplos vem à mente de vocês, assim, para esse tema que a gente está trazendo hoje? Que filmes que vocês lembram dentro dessas características que eu falei?
0: O Bohemian Rhapsody, um filme... Super estimado pra
1: caralho. Perfeito. Né? Vencedor de quatro Oscars, né? Tem o, Bohem Bohem o Bohemian Observer, a gente vai falar, vai, vai falar um pouco dele aqui também. Conta a história do Queen. Rocketman saiu ano passado. De uma certa forma, como eles falam, é uma fantasia baseada na realidade do Elton John. É, o Renatão trouxe pra gente o The Dirt, Confissões do Motley Crew, que a gente chegou a falar em um cast. O Maguinho chegou a trazer pra gente o Judy, Muito Além do Arco-Íris, né? Que foi o filme que deu o Oscar pra Renée Zellweger. A gente falou dele no cast do filme de janeiro de 2020. O que mais que a gente lembra?
2: Yesterday dos Beatles, que também não. Não é exatamente uma biografia, né? Exato. É uma ficção que tem as músicas dos Beatles como um dos elementos centrais. Né? E a
1: música literalmente ajuda no, no, no ritmo do filme, né? No, nos momentos que o filme precisa, toca essa música. No momento que o filme tá mais assim, toca aquela música. Então, sem dúvida, também tá dentro disso. Eu
0: tava lembrando aqui, o, o, o Green Book pincela isso também, né? O
1: Green Book. O, o... É verdade. É, Green Book é o Green Guia. Book é uma, é. É uma... É. É,
0: ele, ele pincela um pouco isso, né? Porque ali pincel um, um pouco da... a vida
1: dele verdade é
0: entendeu é mais sobre a ótica do do biguá mas não, não,
3: é, tem um filme que pouca gente viu que que você viu e, e eu vi pela sua pela sua recomendação foi a música da minha vida que hum. é um belíssimo um filme gostei demais né que é uma inspiração né é um é, é um filme muito muito inspirador sobre a, a ótica da obra do bruce springsteen né então é um filme bastante interessante que eu vi depois que o senhor recomendou no cast
1: Cara, eu sou fã do Bruce Springsteen, eu gosto dele. As coisas antigas dele eu gosto. Sim, é verdade. É, e, e de trilha de filme também eu curto. Então, a gente chegou a falar dele no cast dos filmes de setembro de 2019 é. também. Eu gostei, foi, acho que foi a minha surpresa do mês. É um filme que a, a música dele não é sobre a vida do Bruce Springsteen, mas tem ali no meio um pouco sobre a vida do Bruce Springsteen também. E, e mexe com a vida do... A, a ficção que é contada lá. É, mas, tem um filme aqui que lançou ano passado nos Estados Unidos. Aqui não chegou, mas vocês viram. Vocês conseguiram achar e ver. Que é um filme chamado Lord of Chaos. Que é um filme muito pequeno, né como eu falei, lançado nos Estados Unidos, e eu queria que vocês explicassem um pouco, acho que vocês três viram o filme né, eu queria que vocês explicassem um pouco do que que se é trata bem, e sobre quem que é, Rafa vou começar com você. Cara,
0: o, o filme ele conta a história do Mayhem né, mas o muito maior que o Mayhem é uma história, é a história bizarra que a banda teve, né, um dos fundadores da banda, né, que é o Euronymous que ele chama um vocalista que o cara se mata e o cara, a primeira coisa que ele vai fazer, vai fazer é tipo, comprar uma câmera descartável pra tirar foto do maluco, e depois esse cara é assassinado pelo Varg, que é o, o baixista que ele chama pra banda depois. Enfim, é, é uma história que mexeu com, com a Noruega na época, né? Porque o país é, é uma esquina, né? Então é um cruzamento aquela porra. É, parece, sei lá.
1: É, parece todo mundo você conhece é, parece
0: peneiro, é, então eles pene queimam duas igrejas e acabou, fodeu e queimaram a igreja então, então é, é uma história que envolve, envolve crime envolve assassinato, condenação o cara foi condenado tava preso, acho que já, já tá até solto, mas assim, é uma história pesada e o filme conta a história não necessariamente só da banda, mas assim envolvendo esses personagens principais que é o, o e, e o Varg, e, e assim um filme despretensioso que cara, me agradou bastante né? É, 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 conforme eu falei ele é despretensioso, ele vem contar uma história que pra quem conhece metal assim, principalmente metal extremo, é uma história que é, você tem muitas pessoas que defendem cada um, um lado e tal quem provocou o que assim, então assim, é, é bem interessante, eu gostei bastante do filme ah, então,
2: uma curiosidade que eu descobri hoje, esse filme ganhou é uma, uma versão, um nome em português, né? ele virou meio os senhores do caos <risos>
3: olha
2: é, Faz sentido. É, é, eu acho engraçado assim, porque quando eu era adolescente, eu comecei a ouvir rock, comecei a ouvir rock extremo, assim, metal extremo. Isso a época pré internet. Assim, a internet existia, mas nem todo mundo tinha acesso e não existia esse fluxo de informação. Google ainda não era um negócio que era assim, todo mundo conhecia. E a gente ouvia essas histórias, tipo, caraca, lá na Noruega o pessoal muito louco, o baixista matou o vocalista da banda, o pessoal lá queimava igreja, e eu fui ver o filme e é tipo tudo uma banda só. É a mesma galera. <risos> é, então,
0: é, você rapaz, acha que é um falando... movimento, né? De 70 banda, não. São três
2: pessoas. Mas independente de, de, assim, de, de gostar ou não do sono e tal. Eu gostei do filme, achei bem interessante assim, Mas é um filme bem, bem violento assim né? é, hum. Também
3: não
1: poderia deixar de ser né? Maguinho, o então... que você achou do filme? Você recomenda também? Bom,
3: então, eu, eu tenho uma particularidade sobre esse, sobre, esse, sobre esse estilo Porque eu lembro que a minha monografia Foi sobre classes sociais E tal, e o estudo de caso hum. Foi tribos de heavy metal E eu falei sobre o black metal Que era o estilo mais extremo Então essa história inteira eu expliquei na sala de aula Para a galera que não, entendia, não sabia nem o que que é nem assim nem do que, que se tratava essa história toda né do, do chamado inner circle e tal do estilo do black metal que se formou lá, lá na Noruega e que eram por pessoas completamente loucas é depressivas e tal mas basicamente o filme trata disso tudo né dessa dessa história desse dessa mítica que é o black metal né é uma é uma parte da história do heavy metal e do, dos seus 500 subgêneros que eu acho que é importante para quem gosta de música para quem quer entender um pouquinho essa dessa cabeça louca, né? Então é um estilo controverso bastante, eu acho que vale,
1: vale ver sim. Muito bem. Então, o filme se chama Meio Senhores do Caos, né?
3: É, o Felipe trouxe agora em primeira mão, eu não
1: sabia que o nome em português era este. É, mas então em inglês é Lord of Chaos e é, é, esses, esses meus amigos é que viram. Eu achei importante falar porque assim, acho que casa, né, com esse nosso tema de hoje, Lords of Chaos, Bohemian Rhapsody, Rocket Man só que eu vou devolver pro Rafa o seguinte. O, o título que eu coloquei aqui é meio provocativo, né? A Nova Era dos Musicais. Você considera esses filmes musicais, Rafa? Cara... Onde é que você acha que eles se encaixam, assim? A gente pode considerar eles realmente musicais? Eu acho que
0: depende. O, o Lords of Chaos definitivamente não é um musical. Uhum. Mas o Rocket Man já é um filme que, além de autobiográfico, ele usa o lúdico pra contar a história do Elton John e, e tem números musicais é, pois é. então, você eu, eu acho que a grande parada é assim, é, filmes sobre música é, é um, não, não tem, eu acho que é difícil a gente definir, são filmes sobre música, sobre bandas, sobre músicos que contam a história Aí você vai ter um espectro, né, de filmes que vão contar é, de uma forma lúdica como é o Rocket Man, até filmes que vão contar de uma forma visceral e meramente narrativa, que é o, o Lord of Chaos. Cara, uhum. é, então,
2: eu acho que o Rocketman é o que mais se aproxima do musical clássico, vamos dizer assim, né? Eu penso que o, o, voltou a ter um pouco, o musical passou muito tempo fora, assim, no, de, não tinha um grande lançamento, né? Lá pra 2006, 2007, começou a sair os Uns musicais, mas muito aqueles musicais antigos, mais próximos do, do, dos musicais é, clássicos, né?
1: Dos clássicos, né? Que é. é o
2: personagem andando na rua, no meio do diálogo vira uma música e surge gente da janela cantando.
1: E, e esse
2: é um tipo de, de, de filme que muita gente se incomoda, né? assim eu conheço pelo menos muita gente que não gosta e eu acho que esse, essa nova era dos musicais aí principalmente esses filmes biográficos eles estão tentando dosar né vamos dizer assim, estão tentando costurar mais a música, a, a história então o, o Bohemian Rhapsody tem muito isso, o Yesery tem muito isso, é que assim, tem um momento da música, mas não é uma coisa que Interfere diretamente na história assim, Não é que tá rolando uma cena e a música atravessa a cena Eu acho que a música É, uhum. é mais usada pra contar a história E lógico, você que é fã do Queen Quer ouvir uhum. a música do Queen eu acho, eu acho que esses filmes são mais é, Sobre biografia, ficção Do que propriamente sobre as músicas uhum. eu acho que o Rocket Man e o Wesley também Tem um pouco isso é, flerta mais com essa coisa lúdica do, dos musicais mais antigos, mas eu acho que esses filmes, essas biografias mais recentes elas até, em alguns casos como Lords of Caves, o próprio George, muito além do arco-íris, tem até pouca música, se você parar pra pensar assim não, é um, não são filmes uh -huh. que tem muita música assim, né? Então eu acho que eles estão tentando criar algo novo aí, uma coisa Tentando criar essa simbiose aí entre a ficção e o musical sem ter aquela característica no musical clássico. Eu acho que é uma coisa meio nova. Assim.
1: É aí que eu ia chegar. É aí que eu ia chegar. Porque é, eu, eu acho que eu concordo e discordo... Antes de passar para o Maguinho. Eu concordo e discordo um pouco com vocês. Ninguém aguenta mais os musicais. Tem, tem, tem um público pequeno que gosta. O Maguinho é um que gosta. <risos> né? Eu ia falar que gosta eu. Tem a galera que gosta muito do cinema de Hollywood clássico e tal que sente falta. Então, assim, é, acha Chicago um filme maravilhoso, os filmes do, do Rob Marshall, né? o Nine o Lala La Land eu já acho que é um filme intermediário, por exemplo, porque ele é um filme que ele, ele se presta a contar uma história, ele traz uma música nova mas eu, eu classificarei ele como musical ainda é um musical, né? ainda flerta com isso, só que você já vê uma transição na minha opinião, agora por exemplo o Bohemian Rhapsody eu acho que tem de tudo você tem momentos onde a música é parte da cena, então a cena é sobre a criação daquela música e você tem aquela cena de e como aquela música surgiu, é o sentimento daquele personagem, então assim, a história vai meio que migrando pra criação daquela música, e aí, né, aquela, aquilo nasce. E você tem também cenas onde tipo, do nada a música toca só pra poder tocar e falar, ó oh, essa música tocou no filme, tá? Não tinha onde encaixar. Eu tô falando de uma das músicas, minhas músicas favoritas, que é Under Pressure que não tem por que tocar naquele filme mas toca. E... então você, eu acho que você tem um pouco de tudo ali mas pra mim Ainda é um filme musical, porque você tem tanta música incidental como você tem a música como parte da história, entendeu? Agora, Rocketman, é, 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 ele flerta mais com o musical, como a gente fala. Mas eu, eu diria que é um subgênero, vamos dizer assim. Não sei se o Maguinho concorda ou discorda. Maguinho, o que, que você acha?
3: Ah, Eu acho também, até porque, assim, o, o musical clássico, né, como La La Land, é, o próprio Chicago, Mulan Rush, filmes mais novos, né, com essa temática, o musical, ele, ele, ele se baseia onde a narrativa, ela tem que se apoiar em cima das músicas, né? Enquanto Rimmel Rhapsody, talvez eu acho que desses todos, que a música serve de narrativa, é mais o Rocketman, né? Que ela se apoia pra que o filme conduza, né? E eu concordo um pouco com, com, com vocês três. Eu acho que, assim, é meio que uma evolução, porque os musicais clássicos da década 30, 40, 50, assim, é um gênero muito, muito particular que pouca gente gosta, né? E eu acho que ele, que ele, que ele vem de acordo com a evolução dos tempos e isso ficou um pouco, um pouco pra trás. Você vê que o próprio La, La Land, que é o um filme dos... Eu coloco ele no os cinco filmes da, da minha vida, porra, ele faz a homenagem clássica dos musicais clássicos, onde a, a música ela faz parte da, da história, mas ele é, desconstrói o roteiro clássico de um musical, que tem que ter aquele, aquele final bom e tal, tá, parará. O Lala La ele, ele desconstrói um pouquinho, já com uma ligeira mudança, e esses filmes eles a, se apoiam nas músicas, mas você coloca aí drama, você tem um subgêneros e vários atrás deles, entendeu? Então, concordo com um pouco do que vocês três falaram. assim.
1: Aliás, eu não sei se você sabe, um momento de história aqui rapidamente é, esse subgênero como eu falei subgênero né não é tão novo quanto ele parece é, vocês tem ideia de quando saiu o primeiro filme já nessa pegada de misturar a história real da banda ou do artista com ficção? Não, não tem a mínima. 1954, tem um filme chamado Música e Lágrimas, que no original é The Glenn Miller Story, tem nada a ver com o título em português, conta a história da Glenn Miller Orchestra. Dois anos depois, teve um filme chamado Ao Balanço das Horas, no original Rock Around the Clock. Esse sim é considerado o primeiro filme realmente sobre o rock and roll. contava com diversas músicas daquela época e tal. Aí na década de 60, isso eu tô falando em 54, 56, na década de 60 a gente tem a febre dos filmes de banda, aí realmente, que é uma outra pegada, mas é meio nisso também, que os intérpretes eram os próprios membros da banda. E aí os filmes mais famosos eram o Reis do Yeah, que é o, no original a Hard Day's Night. É de 64, que é mostra a rotina dos Beatles e tal. Mas aí já vai nessa linha do filme semi-ficcional. Então, assim, dá pra gente dizer que esse formato não é novo. Eu botei isso no título... Como eu falei, é, um, é, um, é uma brincadeira, mas não é novo. Os estúdios meio que reciclaram uma ideia que fez muito sucesso já na década de 60. Só no passado tiveram cerca de quatro filmes já nessa pegadinha de música e banda. E, e não são bandas de hoje, não. Beatles, é, Wham! Então, assim, por que, que você acha que isso tá voltando com tanta força, Rafa?
0: Cara, o, o, o cinema vive de tendências, né? Então a gente tem isso ao longo do tempo, a gente tem ciclos, né? Em que, pô, vamos fazer filme de, é, de faroeste, né? Vamos fazer filmes épicos, vamos fazer filme. É, então isso, isso vai acontecendo. Eu, eu vejo um movimento cíclico em termos de temas, assim. Óbvio, você tem. Isso chama atenção porque é, é cíclico no, né, no, em termos de tema. Você volta sempre a, a ter alguns temas específicos. Eu, eu, eu acho uma maravilha, porque se você for ver, tem ainda história pra caramba pra ser contado às vezes você não precisa buscar na ficção uma história absurda insana né? ou, ou, ou no mínimo interessante para você poder ir pro cinema, você pode ir pesquisar na vida desses caras aí, você tem músico de blues você tem o, porra, músico clássico tem Paganini que foi acusado de, de vender a alma ao diabo e matar a própria esposa e fazer das tripas dela as cordas do violino dele porra, que filme foda que isso não daria inclusive deve ter <risos> alguma adaptação aí já mas assim, é desconhecido
2: é, eu concordo com o Rafael nessa dessa questão do, do,
0: dos temas meio cíclicos, né? É, essa coisa do
2: musical voltar, agora pensando aqui, né, enquanto a gente conversa. Teve um filme do Ray Charles, que deu o Oscar pro Jimmy Fox. Não é Sim. algo que parou, né?
1: Não é algo assim Se você que... voltar, você vai ver vários, cara. Pois
2: é. E, mas geralmente, assim, quando tem esse, esse boom, é porque algum filme fez sucesso, fez muito sucesso. Assim. É, por exemplo, o Rafa falou de filme épico, Faroeste na época do Gladiador não se fazia mais filme épico com o Gladiador. Depois que o Gladiador explodiu, porra, saiu pipocando o filme épico aí pra tudo que é lado. Mas são filmes que já tem um público meio certo, né, cara? Pô, o filme do Queen. Independente se o filme for bom ou se ele for ruim, já atrai o público. Quem é fã do Queen vai querer ver. Já tem um, um chamariz ali necessário, né? E esse tipo de filme é uma, uma curiosidade também, tá, tá tem acontecido muito no, no cinema nacional também. Né? Sim. De uns sim. anos pra cá sai o filme da, do Timaia, do. Erasmo Do Cato Russo,
1: do Cazuza. Do
2: Cazuza ah. da da Elisa Regina. Ano passado Teve saiu a Cinderela Baiana, Simonal. da Carla Pérez também. Teve <risos> o filme do Simonal ano passado, então, é uma leva, um, um tipo de filme que também chegou no cinema nacional, que não era, não era muito comum né, a gente ver esse tipo de filme dentro do cinema nacional. É um tipo de coisa que o público em geral gosta muito.
3: Entendo muito o que o Rafa disse, que a parte, Felipe também concordou, a parte cíclica, né? Eu acho que hoje em dia também está é, muito mais fácil, né a gente achava que não, que, que ia ser muito mais complicado, mas hoje em dia você tem um acesso muito mais rápido e fácil em tempo real a qualquer artista. Então, hoje em dia fica muito mais fácil você virar fã de uma banda, você conhecer várias e tal. Então, acho que a indústria pega um pouco isso e, e, e assim, e falar de, de bandas como Queen, como Elton John, como Bruce Springsteen, enfim, você tem uma gama de, de, de histórias, porque eles têm histórias pra contar, porque, geralmente, vida de, de artista, eles sempre estão no limiar do bem e do mal, né? Essas bandas, e bandas, artistas, músicos em gerais, tem tema. Eu acho que hoje a a indústria de cinema ela consegue te entregar muito mais coisas com uma produção muito maior, com muito mais dinheiro né, do que a gente fazia anteriormente. E o acesso que a gente tem, que o público tem com o Spotify e vários outros programas, você consegue ter eles na tua mão a qualquer momento, né? eu o engraçado que eu passei passei a conhecer muito mais bandas agora de heavy metal é. com esses programas do que, do, do que antigamente, assim. Eu, te, eu tô tendo muito mais acesso a bandas que, cara, que eu não ia comprar CD. Eu não ia comprar CD, entendeu? Uhum. Mas eu consigo
1: ter o acesso eles a, a qualquer momento. Eu acho que vocês foram no, no âmago da coisa, é história. Eu acho que Hollywood tem um problema sério com história. E aí a gente não é só dos musicais que a gente tá falando de filmes que... de banda, enfim. Tudo, né? Tudo. Falta história, falta criatividade. Fal... Então, assim, é óbvio como o Rafa falou, são histórias prontas, algumas delas completamente fora da caixinha, por isso que a gente vê muita coisa de videogame, muita coisa de, de, de franquias meio que já prontas, Harry Potter, essas coisas assim, porque você já tem a base toda, já tá, a história está lá, você só precisa arrumar um jeito de adaptar, então facilita, né? Mas entrando um pouco nessa questão da história, eu vou, vou pegar dois exemplos, que são os exemplos acho que estão mais vivos na cabeça da galera, que é o Rocketman e o Bohemian Episódio. Que, sem dúvida nenhuma, foram os maiores sucessos dos últimos anos. E acho, acho que são pilares desse gênero que a gente tá falando. O Rocketman e o Bohemian Rhapsody, por coincidência, tem o mesmo diretor. E, eu acho que muita gente não sabe disso, mas é, é, bom, é bom falar. O Dex Fletcher, ele, na verdade, assim, ele não tem crédito de diretor do Bohemian Rhapsody, né? Ele foi chamado pela Fox para apagar um fogo. Porque a história foi o seguinte, o Bryan Singer foi afastado. Segundo dizem por conduta antiprofissional. O que, que o Dex Fletcher fez do filme? Tem gente que fala que foi metade do filme que metade estava pronta e ele fez a outra metade. E outras pessoas dizem que dois terços estavam prontos e ele fez o resto. Ou seja, não dá pra duvidar que ele aparou as arestas ali, foi ele que encaixou o filme, foi ele que olhou o que tinha sido feito, falou assim, não, precisa de uma cena aqui, tem que editar pra cá, pra lá, foi o Dex Fletcher. Já no Rocketman, o Rocketman ele fez desde o início, participou do roteiro e tal, tal, tal. então você vê mais a cara do diretor ali. São filmes completamente diferentes. Sim, bastante. Ele só tem uma coisa em comum. Ambos foram sucesso de bilheteria. Então, assim, eu vou passar isso pro Rafa, tendo esses filmes em mente. O que, que o público quer ver? O que, que você acha que tem que ter nesses filmes para agradar o público, afinal de contas? Cara, fazer
0: esse tipo de filme, você já entra em campo com com gol marcado. Pô, vou fazer o filme, tá? Vou nem entrar nesses dois, vou fazer um evental aqui que ainda não fizeram, mas não fazer. O filme dá Iron Maiden. Vai fazer o filme dar Iron Maiden, meu irmão. Você vai ter uma galera que vai porque é fã ndo era o Mendes e dependendo de como for saindo o material, de como as pessoas vão vendo como aquela história está sendo tratada, se estão tratando com carinho aqueles ícones, né? aqueles músicos, aquela obra, você vai ganhando a galera de cara. Então, o cara não quer nem saber se a história em antecedência, né? Quer nem procurar muito a fundo. Não, não. Eu, quando sair, eu vou, eu, eu vou querer ver. O cara já vai correr pro cinema. Eu acho que você tratando com carinho, né, mostrando que você está tendo respeito é, pela, por aquilo ali, porque aquilo ali é um patrimônio de uma galera. Né? Os fãs consideram, se consideram é, é, guardiões aqui do patrimônio da obra do Queen, da obra do Elton John. É, você tem que agradar aquela galera ali, que aí você já entra com, com, com um gol marcado. E, no geral, é, essa galera vai arrastar mais gente e o boca a boca vai levar mais gente ao cinema. Então, se você souber fazer, é a máquina de fazer dinheiro. Citando de novo, é, Bohemian Rhapsody e Rocket Man eu inicialmente... Achei, por exemplo, a caracterização do Terry Egerton Uma merda, eu falei, isso vai ficar uma merda Não, isso vai ficar uma merda Somos dois. É, Aí quando eu vi o filme, eu falei Ih, esse moleque me fudeu Porque ficou foda, ele me vendeu Um Elton John muito foda O cara fez o um esforço, ele cantou a porra das músicas, entendeu? Então isso mostra um, um carinho, né? um esforço que, cara, a gente como fã quer ver. né Então eu acho que vai muito disso, a gente vai querer ver caracterização, a gente vai querer ver a interpretação, a gente vai querer ver aquilo, porque a gente já conhece o personagem, a gente já sabe como é que ele é. Então a gente quer ver como é que o fulano que escolheu, vai ganhar milhões, vai fazer aquilo ali. E o que me deixa mais puto é que você tem um filme que foi totalmente superestimado, que é o Bohemian Rhapsody, e no ano seguinte, uhum. você tem o Rocketman, que é totalmente subestimado. Entendeu? Uhum. Eu não sei se ele deu o azar de sair num período que, tipo, já tava muito longe do Oscar seguinte e tal. Mas, cara, não dá. De, deram a estatueta na mão do Ramalek, já é, já é uma sacanagem, cara. Não, não faz o menor sentido. Enfim, tô mais leve.
2: É, eu acho que essa parte que o Rafael falou do, de ter um carinho ali, ter um cuidado, eu acho que é essencial que quem vai trabalhar nesse filme, assim, os cabeças, Podendo ser fã da banda, assim, já ajuda bastante, assim, eu acho que botar na mão de qualquer um não é um, uma parada válida. E o, outra coisa que ele falou que me, que me chama sempre a atenção em filme, cara, eu quando vou ver filme e o ator não canta as músicas, isso me tira muito do É outro filme. peso, né? É, é dar outro peso ah, Vou dar um exemplo o, 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 o Rami Malek não canta as músicas do Fred Merck ah, pode, Eu já ouvi gente falando isso Porra, mas não tem como ele cantar igual o Fred Merck Mas eu, eu penso assim, na né, minha opinião Tá, mas eu não espero isso dele Eu espero no, a entrega dele Que é o caso do, do, do ator Que fugiu o nome agora, que interpreta o Elton John Ele mete a cara e ele canta as músicas cara. Ah, ele não canta tanto quanto é o Elton John Beleza não é fácil cantar tanto quanto o Tom Jones. Não é fácil cantar tanto quanto o Fred Mercury. Mas, cara, eu acho que dá, um, dá uma carga dramática muito maior ao filme quando o ator se banca, assim, sabe? Mete a cara, eu vou cantar porque eu, eu estou vivendo aquele personagem, então eu vou cantar. Eu acho que esse tipo de decisão corajosa, assim, é algo que, que fortalece muito o filme. Então acho que um pouco de, de criatividade fugida dessa, dessa receita de bolo, de ascensão e queda do, do astro pode posteriormente dar uma sobrevida a esse, dizer, esse gênero,
3: essa parte uhum.
2: nova desses, dessas biografias de, musicais.
3: Não, assim, eu acho que pra funcionar como filme, eu acho que o básico você tem que ter uma história que te atraia, né? Uma coisa muito interessante que o Rafa disse é assim, esses filmes sobre, sobre bandas artistas que são mundialmente famosos você já parte de uma, de uma facilidade que é a sua legião de fãs. Eu vou dar um exemplo muito, muito antigo que não é do estilo, mas pra gente entender como é, que, como é que o fã, ele potencializa tudo só depois que ele vai entender que o filme não presta, né? Eu lembro que quando eu era mais novo, eu fui ver duas vezes no cinema, Mortal Kombat e Street Fighter, né, duas vezes no cinema, são dois times <risos> merda demais, uhum. né, mas Sim, na época, Deus. cara, lotou o cinema, lotou... e as duas é, é, que é, eu né? vi, lotaram, e, e, e eu lembro que as revistas de games falavam muito bem do filme e tal, então assim, pra você ver como é que o fã, ele potencializa tudo muito, só que eu acho assim, se você não, não tiver uma, uma história que te pegue, eu acho que a grande a grande diferença de, de Bohemian Rhapsody com o Rocketman tá no roteiro. O filme do Queen é uma bela homenagem ao fã do Queen e ponto final. É isso. Uhum, Não é uhum. nem 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 de longe o filme que o que a banda merecia, pelo poder que tem o Queen, né? Nos, nos dias uhum. de hoje. E diferente do Rocket Man que tem uma puta história, com muita metáfora, com, com muito simbolismo, né? Onde as músicas realmente tem função né, narrativa fantástica. São filmes diferentes, porém, eles carregam o nome, né? De bandas e do Elton John, da, da banda Queen e do Elton John, que são nomes poderosíssimos, que vai levar uma galera só por causa deles. Entendeu? Então, assim, pra, né? Uhum. Mas ele foi barbado. Por quê? Porque a galera Terá abra sua banda e não o um filme, né? É uma bela uhum, homenagem uhum. que a banda recebeu pelo ícone que foi, né, na minha opinião acho que do Rafa também, o maior cantor de todos os tempos né, que é o Fred Mercury, então pra você Aham. ver o poder que, que essa banda que esse artista carrega num filme dele, né? mas eu acho que tendo um bom roteiro na mão, você já tem um a zero que é você tratar de, de bandas e, é, e cantores famosíssimos né? com poder de, de público absurdo Maguinho,
1: é, vamos lembrar que o Bohemian Episódio era um dos favoritos pra ganhar o Oscar de melhor filme, exatamente é. Pô, ganhou, ganhou a montagem, cara, cara. Ganhou o Globo de, de Ouro. Montagem, é.
0: exato. A montagem é verdade.
1: terrível. Esse ano, agora eu vou falar um pouco até dos filmes que vão sair ainda, é, agora em 2020, é que agora a gente não sabe, né, que essa coisa é toda do coronavírus, não sei se ainda vai ficar agendada pra esse ano, mas está agendado, sem data, mas a, a data de lançamento é esse ano. Tem um filme chamado Stardust. É, já tratando a fase que o David Bowie vai para os Estados Unidos E cria o Zig Stardust né? Que foi um dos personagens, uma das fases E esse filme, Stardust, vai ser lançado esse ano um outro, Outros filmes que vão ser lançados esse ano né, Pelo menos estão agendados tem um que tá agendado para outubro, é o Respect, essa biografia da Aretha Franklin. Biografia musical, subgênero, sei lá, isso que a gente tá chamando né, nesse tema, que é sobre a Aretha Franklin, já tem trailer na internet, se você quiser dar uma procurada. Tem outro filme que foi feito em 2017, mas ainda não foi lançado, vai ser lançado esse ano também. Tava com data para esse ano, que é o Street Survivors, que é a biografia do Liniard Skinner. Vai ser lançado também, já está semi-pronto, The Power of Love. Que é a biografia da Celine Dion. Rafa, essa é pra você. Olha. Vai ver?
3: Pô, Rafa na primeira que fila, que tu acha? cara.
0: <risos> <risos> Rapaz, cara, é. assim. Essa tu não é...
1: sabia, hein, Rafa? A, a, Fala aí, a, por favor.
0: Eu, eu não sabia. Eu não sabia. A Celine E Dion... o filme é
1: produção francesa. Vai ser falado em francês, cara. Porque ela, ela é canadense.
0: Ela é canadense. O filme vai ser em francês?
1: Vai ser em francês e inglês, né? Obviamente, porque ela canta em inglês, mas. É uma produção é, francesa. Mas...
0: Né? Não, cara, olha só. A Céline Dion. É uma cantora incrível, incrível, mas, brother, a história dela deve estar um sono. Que puta que o pariu. A não ser que o filme revele que ela, porra, trabalhou em mina de carvão quando era pequena, apanhava do pai, <risos> é, sei lá. Mas, fora isso, porra, não sei se eu vou querer ver, não. Vou repetir, é uma cantora incrível. Parece ser um amor de pessoa e tal, mas não, não, não dá, não. Ainda mais em francês, não, não tem a menor condição.
1: Olha só, por isso que eu quis jogar bando. Mas olha só, isso é uma coisa interessante <risos> também, pelo seguinte, a gente tava falando do, do Bohemian e do Rocket Man. É, se você me, me falasse hoje, né? Que nem eu falei agora, os títulos dos filmes. Porra, é óbvio, Bohemian é um episódio, cara. Tô louco, é uma das expect maiores expectativas que eu tenho. A gente não tá falando do Fred Mercury ou do Elton John. Não é que a vida do Elton John foi melhor ou pior do que a vida do Fred Mercury. Não, porque, por exemplo, quando a gente fez os casts, eu lembro que tinha uma pessoa que veio falar comigo e falou: Não, mas você tá louca? A vida do Fred Mercury? Foi foda Não, o problema não é a vida do Fred Merco A vida realmente é E continuará sendo O problema é o filme O problema é que pra mim O filme ele, ele fica entre Contar a história da banda Tocar a música da banda E contar a história do Fred Merco E ele não se acha entre esses três O filme do Elton John ele, ele desenha uma linha narrativa muito bonita Muito legal Que eu sinceramente Eu fui Eu sentei no cinema Eu achei que eu ia adiar esse filme E aí Com, sei lá 10 minutos de filme Que eu entendi qual era a pegada do filme Eu, eu embarquei, cara e como eu falo, como o filme pra mim, me convenceu mais eu achei mais legal não
3: óbvio eu, eu lembro, cara, que o próprio Bohemian Rhapsody eu vi no cinema duas vezes lembra que eu vi na cabine que atrasou e tal, e depois eu vi mais Foi. uma vez é, e na segunda vez que eu vi, assim, as pessoas do meu lado choravam, mas assim, de soluçar pra você ver é o poder que a, que a banda Queen tem né? é, as pessoas choravam, e eu também chorei assumo que eu chorei mas Só isso não é difícil diferentes. também, o Maguinho chora não, não é difícil eu choro jogando videogame, né? Então, OK. Felicito. Eu quando saio
2: do eu saio do filme de biografia, o Elton John, por exemplo, aconteceu isso. Eu saí do filme assim, caralho, eu vou para casa agora ouvir Elton John. Foda. -se. Exato. Sacou? É muito, é muito isso, isso serve para qualquer artista. O Bohemian Rapisode, eu saio do filme tipo assim, foda-se, vou fazer um lanche. Caralho, é o Queen, velho. Era para eu estar, sabe? Vibrando <risos> em choque do saindo do cinema maravilhoso. Não, voltava, tipo, Puta, foda-se. Vou fazer
1: qualquer coisa. Eu não mas sei é, se é, 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 mas Bitcoin, é exatamente tá? isso aí. É, eu falei desses filmes que vão estrear agora em 2020, né? Tem outros filmes que ainda não tem elenco, não tem diretor e tal, mas já tem projeto já, já sabe-se que... É, alguns deles já tem até estúdio e tal, e já sabe que os filmes serão feitos. Eles estão trabalhando em filmes sobre Beatles... Né? Não sei não se sabe ainda Como não tem diretor, roteirista não, não, não se sabe ainda se vai, vai ser do início Vai ser no final da carreira e tal Mas vai ter um filme só sobre os Beatles Outra banda, Journey Vai ter um filme só sobre Journey oh, James Joplin esse, esse, esse já tá rodando James Joplin já teve elenco, já teve diretor Já perdeu e tal, não sei o que E tá sempre no embrólio é Keith Moon, vai ter um filme sobre ele Prince Iggy Pop Kurt Cobain e, obviamente, muitos outros que a gente vai ouvir falar por aí, a gente não faz ideia, mas já deve estar tá rolando por aí. Eu vou perguntar pra vocês, do coração, do coração não, porque assim, isso é foda. É óbvio que a gente tem as nossas bandas favoritas a gente quer ver um filme sobre a banda, mas qual vocês acham que daria um bom filme? Teria uma história boa, enfim, Rafa?
0: Guns N' Roses.
1: Olha aí, que parte,
0: Guns N' Roses, cara. Do
1: início ao fim? Cara,
0: do, do, não precisa botar o, o fim, não, que o fim é triste. Hoje em dia, a banda, a tristeza, a, a vergonha. Mas, cara, eu, eu li a, a biografia do Slash, a história é insana. E, e assim, não tô falando só de parada de, 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 de sexo, drogas rock and roll não. Né? Um monte de maluquice que acontece. Era o Axel que tomava esporro, aí ele pulava do carro em movimento, que não aguentava tomar, tomar esporro. Mas, cara, fora toda a toda discussão e tal que eles têm, depois da saída do... do não só depois, já né? Durante ainda, né? Os chiliques do Axel. Durante show, eu acho que o Guns tem, tem material pra fazer um filme polêmico, assim. Legal. E acho que, cara, ia dar um puta num filme.
1: Pô, legal. Filipão, o que você acha? Qual banda? Pô, cara, é
2: difícil fugir um pouco das bandas que a gente gosta, né? Como você falou, assim. Eu, eu pensei até no David Bowie, mas como você mesmo já falou, tá pra sair um filme dele. Mais um. É, mas, cara, uma banda que eu sempre quis ver e tem um pouco essa questão do que o Guns N' Roses tinha, mas numa época que eu acho que as coisas eram mais pesadas. Eu também já li uma biografia deles e a história é pesada é o Led Zeppelin, né, cara? Boa. Essa tocou biografia o coração. do Led Zeppelin, pois é, toca o coração e tem muita coisa, tem muita história bizarra, tem coisa que a gente não sabe se é lenda, se se aconteceu. E, e não é só a banda, né? Porque a, a galera daquela época ali na Inglaterra e é. posteriormente nos Estados Unidos era todo mundo muito louco. Pega o Keith Moon, que você falou, que tá pra sair o filme dele, mistura com a galera do Black Sabbath, que eles viviam muito juntos, só faziam, bebiam juntos, só faziam merda junto Então é uma época, assim, que cara, pro rock foi... rendeu muita história, assim, eu acho que o Led Zeppelin
1: seria... É, vou, vou concordar contigo, cara, essa aí, essa aí tocou o coração. Agora, pô, você falou uma aí, é, a minha, a minha que, é, assim, também não é meu artista favorito, mas eu adoraria ver um filme sobre ele, porque eu acho que rende. Ozzy Osbourne, porque o cara foi Sim. do céu ao inferno, pô. literalmente, cara. Ah, sem dúvida. E sem esse, dúvida. eu acho que renderia um filme, assim, tipo, o ator que fizer o Ozzy Osbourne pode até brigar por um Oscar, cara, porque o cara pega o cara do início da carreira até... Até hoje, sim não sei nem se até hoje, como o Rafa falou, né? Mas o cara realmente tem uma história de vida bizarra. Não,
2: então, é porque o Ozzy é tão bizarro que a história dele, pra um filme, é melhor do que a história do Black Sabbath. É, pois é. Você pegar é, um, é. O, Black, é, é. o Black Sabbath pós-Ozzy, é, é, não em termos de música, de, em termos de história. É, é com chato, certeza. Mas o Ozzy continuou
1: na loucura dele, na carreira sua Com ele. certeza. Maguinho. Pra você. Bom,
3: quando, quando você jogou isso lá no e-mail pra gente, e essa resposta eu fiquei, cara, eu fiquei pensando, eu falei, cara, é difícil também você não, você não partir pra bandas que você gosta, né, eu só eu tinha pensado em, em, em duas bandas, uma eu gosto demais e passei a gostar ainda mais, porque tem aí a pessoa que fala com a gente, que na minha opinião é o melhor vocal de Bruce Dixon, que tem no Rio de Janeiro. É, e é o Iron Maiden. Né? Eu falo <risos> é, mesmo, não tem essa não. É, e eu acho assim: o Iron Maiden, ele, você pode escolher fases. Tem discografias fantásticas que o Rafael, enfim pode falar muito melhor do que eu, apesar de eu ser muito fã da banda, que são temáticos assim, tem CDs maravilhosos e o tempo que a banda tá na estrada com histórias maravilhosas também. A, a outra banda que eu acho que assim, tem tudo isso e mais um pouco, é, são os Rolling Stones. Eu acho que assim, o poder que os Rolling Stones tem, é editar tendências de mercado e passar por tudo isso e você vê os caras tipo, sexagenários no palco imagina histórias do Keith Richards e tal. Então assim, eu acho que são, são, são bandas que você pode buscar buscar é, é, os diferentes meios, é, biográfico discografia, histórias pessoais, eu acho que são, são duas bandas que dariam um filme bem legal assim, independente do caminho que o diretor escolhesse, entendeu?
1: Muito bem, muito bem. Gente, olha foi um prazerzaço ter vocês aqui no palco comigo hoje, fazendo esse cast. Fica um pouco essa questão de, será que é musical, será que é biografia, será que é drama? Isso é o cinema, né? Que bom que o filme, é, são, são vários filmes que bebem na mesma fonte, mas são filmes completamente diferentes. Se você que tá ouvindo a gente lembrou de algum filme que, que a gente não falou por aqui, ou se conhece algum filme desse gênero, desse subgênero, enfim, que a gente não citou, Manda pra gente, ratoscast.com, contato.com, ratos qualquer um dos dois e-mails, ou então a gente tá em todas as redes sociais também, você pode encontrar a gente, comenta lá qual foi a banda que você queria ver um filme ou enfim, o que você acha um pouco desse gênero quero agradecer demais demais, demais, demais a vocês vou começar com o cara que abriu espaço no Rio de Janeiro para os músicos para as bandas independentes, até bandas famosas, que já estiveram lá queriam conhecer, vieram de fora queriam conhecer o bar dele, então Maguinho você tem a sua importância nesse cenário também musical do, do Rio de Janeiro e eu quero te agradecer por isso e por você estar tá aqui com a gente, trazendo um pouco dos seus conhecimentos de cinema e de música. Muito obrigado, deixe seus contatos.
3: Bom, primeiro agradecer a todos. Foi um cast maravilhoso falar de cinema e música, né? Eu que trabalho com isso já há 11 anos, é muito, é muito gratificante ver que a gente conquistou, né? Tá um cara aí que eu, passou a ser um, um, um grande irmão meu, né? Que é o, que é o Rafa. Passou de é, relação mais é, comercial e de uma relação muito mais familiar. Então, pra mim, é um motivo de um orgulho imenso. É, então, é isso. É, estou à disposição de todos está Nas redes sociais, Marcelo Perello Nas redes sociais também, do Bar Calabouço é, Espero encontrar todos sempre Continue indo ao cinema Quando tudo isso melhorar Estamos nessa pandemia ainda Espero que a gente saia disso o mais rápido possível Para o bem de todos Um
1: abraço, galera, e até a próxima tudo bem, Maguinho, mais uma vez, obrigado Filipão, quero agradecer muito você também Filipão, você é músico também, né, Filipão?
2: Eu sou um músico sem aposentado Querendo sair da retornar Pô, à estrada, rapaz. né? É,
1: mas, <risos> Filipão, eu queria te então, agradecer gente. muito, muito, muito por ser você tinha, não tinha como tal de fora também, obviamente, como músico, como conhecedor e de cinema, que você conhece bastante também. Queria que você deixasse seus contatos também, por favor.
2: Gente, eu que agradeço esse papo maravilhoso, né? Como o Maguinho falou, gente está falando de duas paixões nossas, né? Acredito que de todos, né? Que é cinema e música. Cinema com certeza, né? E foi um cast maravilhoso falar de, de coisa boa, de muito filme bom. A gente foi lembrando dos filmes durante o cast, né? E, bom, nas redes sociais, estou com o Felipe Fernandes no Facebook e no Letterbox como o FG Fernandes. Só me procurar aí, que é pra gente estar tá podendo falar mais sobre cinema e sobre música também. E é isso, galera. Então, um abraço pra vocês, um abraço pro,
1: pra galera do Ratos aí e até a próxima. Tudo bem, Filipão. Obrigado mais uma vez. Rafa, melhor vocal brasileiro do Iron Maiden, fora o Bruce Dixon. Foi isso mesmo que eu ouvi? E tem o título. É um fofo, né, cara? Como, eu, como é, posso deixar você é um de fora? Como, como? como que ah, o público cara, é perdão eu... se você
0: ficasse de fora desse cast, me fala. Não, e, e, e como, e como antes de eu me despedir, eu não pagar pau pro, pro Maguinho, porque, e eu, eu, assim, toda oportunidade que eu tenho, isso meio de show eu faço isso, eu pago pau pra esse cara, porque se a gente fala de rock and roll, de heavy metal, de hard rock aqui, no Rio de Janeiro, esse cara... É um dos pouquíssimos que eu conto em, nos dedos de uma mão, ainda sobra dedo, que fizeram é, alguma coisa pelo 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 metal, pelo rock no Rio de Janeiro. É, eu, eu bato palma, né? Ele com o, o o, o Calabouço, e o Calabouço é um, é um lugar muito representativo pra mim, porque eu tenho puta do orgulho, eu falo isso também, em tudo quanto é show, show de aniversário da Brasília Meira, que a gente sempre faz lá, eu falo que, eu tenho muito orgulho de ser, de, de, seu o primeiro vocalista a ter pisado no palco do, da, do, do, do Calabouço, é, o primeiro é, show lá foi a Brasília é, Meira que fez, é, eu cantei, eu dividi microfone com o Keep Winger, cantando Miles Away no palco do Calabouço, olha aí, eu, olha aí. eu pedi eu pedi a minha esposa em casamento no Calabouço, eu. Você fez a, a, a gente sua filha tem... no banheiro
1: do calabouço? Você me falou também.
0: Quase, quase comemorou aniversário de velho, de criança pedidos de casamento, pediram pra eu falar, foi pedido no meio do, meu, do da, da Brasília Ele é lá então eu não perco a oportunidade de pagar pra Maguinho você é foda, Maguinho, você é incrível, você é Obrigado. um tesão, Obrigado. inclusive <risos> <risos> e queria agradecer é, a vocês pela, pela oportunidade, foi, foi muito foda é, fazer esse quer falar sobre cinema e música, cara, é uma mistura que, que não tem como dar errado, e se quiser trocar uma ideia comigo na minha, na, nas minhas redes, é só procurar Rafael Salles e, por que não, procurar Brasília Maiden também lá. Você vai encontrar tanto no Instagram quanto no Facebook, que é a minha banda cover de Iron Maiden. E aí, cara, quando, quando tudo voltar ao normal e tiver show, você vai lá e vê se o Maguinho tava certo ou não seu, seu canto parecido com o Bruce. Olha
1: aí, é, muito bem, gente, olha só, eu quero agradecer muito, muito, muito aos nossos ouvintes, que estão, obviamente, nas suas quarentenas, mas estão aqui dando audiência a gente, estão aqui ouvindo, vendo, né, que a gente tá tentando tocar também do jeito que dá, tá difícil para todo mundo, tá difícil para você, tá difícil pra gente, a gente tá tentando tocar o Rato's Cast, sempre da melhor maneira, trazendo os temas variados, porque os filmes não tem, a gente tá tentando pescar ali na Netflix, mas como você, tá difícil, na Netflix também tá difícil, no cinema, então, não tem nada, então... É, a gente vai trazendo os temas, né? Sempre para tentar agradar vocês o máximo possível. Então, muito obrigado a vocês. Eu quero agradecer a todos esses nossos queridos amigos que estão aqui. Faço de novo o convite se quiser mandar entrar em contato com a gente. Nossos dois e-mails ratoscast.gmail.com e contato ratos Eu sou Marcelo Cipreste e você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu lerebox.com/ Ratoscast, mais uma vez agradeço sua companhia, um abraço e I wanna rock.
0: Rock. <risos> você fez seu próprio reverb, é isso
1: mesmo? <risos> é isso aí.